0: Olá, seja bem vinda à Leitura Saradinha, projeto do Ministério Ive. Eu sou Sara Rodrigues e para mim é um prazer estar falando com você. Hoje, na análise do texto, nós vamos rapidamente analisar o livro de Números, capítulo 14, no versículo 11. Esse livro ele é um livro que muita gente nem lê, porque ele faz parte ali do Pentateuco e é um livro difícil porque fala, assim, tem muitas. Como o número já diz, né? como o nome já diz, ele tem muitos números. <risos> Mas olha, tem muita lição interessante que a gente pode tirar do livro de números e essa é uma das lições que a gente vai aprender hoje. Para quem não sabe o que é Pentateuco, eu estou liberando no meu canal do YouTube um vídeo. Você pode visitar meu canal que, vai ter, que tem um vídeo exclusivo que fala só sobre... É, curiosidades sobre o livro do Pentateuco e mais algumas coisas. Esse vídeo está super legal, fica a dica para você. Então, se inscreve no meu canal, Sara Rodrigues Cantora, canal SRC, e você vai ter lá o, esse, esse vídeo muito legal. Eu vou deixar o link aí nos comentários para vocês. Bom, agora sim, vamos à leitura do texto. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Esse texto é uma demonstração da tristeza do Senhor por um povo ingrato que não reconhece as bondades de Deus e que culpa a Deus pelas mazelas causadas muitas das vezes por, pelos seus pecados, por eles mesmos e outra das vezes por outros motivos, mas nunca pelo Senhor. É importante a gente deixar claro que Deus ele permite coisas, mas Deus ele não causa o mal a ninguém. Ele simplesmente muitas das vezes permite, por motivos às vezes desconhecidos, que vão além do nosso conhecimento mental. Né? Nós, nós não temos a mente do Senhor. Nossa mente, diante da, de, da mente de Deus, é, a, nossa, a nossa mente é finita, né? muito pequena, para entender tudo, que é a magnitude do Senhor. Mas também Deus, às vezes, permite coisas por conta dos nossos erros mesmos. Mesmo né? por conta de a gente precisar crescer. É como aquele pai que quando o filho desobedece e faz uma coisa, o pai deixa às vezes ele pagar a pena ali. Porque vai falando, ele precisa crescer, ele precisa aprender. Entendendo um pouco o contexto desse versículo, ele acontece num período em que o povo de Israel, se você for ver, ele já saiu do Egito. Então ele já está, vou só confirmar aqui, mas é isso mesmo. Eles já estão é, é, fora do Egito, já estão indo para Canaã, mas o que, que eles querem? Eles querem agora voltar para o Egito. Então, você, você veja, olha a situação. Um povo que era escravo, maltratado, não tinha reconhecimento nenhum, agora prefere, prefere voltar para essa situação ao invés de adorar a Deus e aceitar o que Deus tem para a vida deles e aguardar no Senhor. Olha a ignorância do povo. Como é que a gente faria uma aplicação disso? A gente faria uma aplicação disso, por exemplo, para uma mulher ou um homem que está num casamento é, é, perigoso, um casamento que não é feliz, que não complementa, que, que sabe, não, não produz frutos em nada. A pessoa, vamos supor, a mulher apanha do marido, é maltratada, o marido não bota comida em casa, né? É tudo negativo ali, e aí a pessoa... Tem a possibilidade de se afastar, mas ela prefere voltar para essa situação. Então, você veja, assim era o povo de Israel. Eles estavam, eles estavam querendo voltar a um relacionamento complicado, que não é saudável. Tudo isso para não aceitar as, os planos de Deus. E aí começa o quê? Começa o que muito cristão faz a murmuração, murmurar, murmurar porque Deus não atende na hora que a pessoa quer, murmurar porque Deus dá uma coisa e ela queria outra, Deus dá um alimento, eles queriam carne, quer dizer, Deus nem impediu ninguém de comer carne, né? mas, mas só que eles esperassem, e aí eles já acham que é horrível viver sem, sem aquilo, parece até que eram, que viviam na bonança lá no, no Egito, duvido muito, se a gente olhar que a situação deles lá era de escravo, eu duvido muito que eles comiam bem lá, que eles comiam das melhores coisas. Então, veja bem, muitas das vezes a gente age como o povo de Israel. Quando Deus não atende imediatamente um, um problema que a gente tem, seja através de uma cura que a gente quer, seja através de um bem que a gente quer conquistar, ou outra coisa, a gente se revolta contra Deus e murmura. E fica, às vezes, com saudade do tempo que nunca viveu, né? na verdade. É como se diz na internet, né? Ah, saudade, saudade do tempo que eu não vivi. Saudade do que eu nunca vivi. Porque eles ficaram com saudade de uma coisa que não faz o menor sentido. E muitas das vezes nós somos assim. Preferimos voltar a um passado que não foi bom. Que não, não vai... Não edificou a nossa vida em nada. Então... Qual deve ser o papel do cristão? Qual deve ser, melhor dizendo, o comportamento cristão? Olhar para frente. Eu costumo dizer que a gente só deve olhar para trás, não virando a cabeça toda e olhando para trás. A gente deve olhar para trás como quando no carro a gente olha pra, para o retrovisor, esquerdo ou direito, do que está do lado de fora. Ou para aquele também que fica no meio. É só para dar uma espiada. A gente olha assim para ver, opa, olha como, é como é que era ruim, ó, olha lá. Ó, oh, aquilo ali eu deveria ter aprendido. Você não deve olhar para o passado com saudade do passado. O passado não volta. Você não deve olhar para o passado com, com murmuração, com angústia. Passado, por melhor que tenha sido, não volta. A gente tem sempre que ter a nossa mente voltada para o futuro. E, mas, principalmente no presente, vivendo hoje porque o futuro você também não tem garantia de que você vai ter mas eu me atrevo a dizer no, que na minha concepção, e aí não, a Bíblia não fala disso sou eu dizendo eu acho que se for para escolher, melhor olhar, olhar para o futuro porque o futuro te motiva o passado ele, ele é, é bom e não é porque se você lembra uma coisa que foi gostosa você vai sentir muita saudade então não é bom também você ficar muito preso a isso e se foi ruim, vai te deixar amargurado, triste então eu ainda prefiro o futuro mas é bom a gente recordar alguma coisa ou outra. Mas como que você recorda? Olha pelo retrovisor. O problema do povo de Israel é que eles olhavam para o passado se virando totalmente para o passado. Virava a cabeça, virava o corpo e queriam agora caminhar para o passado que não ia voltar. E, por, e na situação deles, pior ainda, que era por uma coisa que não foi boa. Rejeitando o melhor amor de todos. Porque... Porque assim, não vai haver amor maior e melhor do que o amor de Deus. Não vai, nem o de mãe. Para quem teve amor de mãe, nem o de mãe. Então, eu, eu aconselho que nós, e aí não é só você, eu também, que a gente diariamente lembre do quanto Deus tem sido bondoso conosco, olhando nesse retrovisor, olhando as bondades do Senhor aprendendo com as coisas ruins e vivendo um novo, vivendo em novidade de vida com Deus. Porque tudo muda quando eu me coloco nas mãos de Deus e digo, Senhor, seja feita a Tua vontade. Então é, é a maneira como eu vou me colocar diante de Deus como oferta que vai fazer toda a diferença. Eu tenho uma música, não sei se você está chegando aqui agora e não conhece ainda minhas músicas na internet, eu tenho uma música que eu considero muito bonita, que se chama Cuidas Bem de Mim. Então ela diz, nada tenho a oferecer, nada além de mim. A maior oferta no altar do Senhor somos nós. E que tal nos colocarmos verdadeiramente como oferta para Deus, dizendo para o Senhor, Senhor, eu aceito o que Tu queres para a minha vida e eu não vou estragar o plano que Deus tem que tu tem para a minha vida porque o povo de Israel lá atrás estava querendo fazer o quê estava querendo estragar o plano que Deus tinha para eles que era o quê Canaã mas eles precisavam pagar o preço Canaã levou muito tempo para chegar o povo de Israel não porque Deus é ruim porque Deus não queria dar mas é porque o povo não estava preparado para receber então muitas das vezes quem atrasa a Canaã na vida da gente somos nós mesmos então, quando a gente se posiciona, se coloca na mão do Senhor como uma oferta e fica aberto com toda a verdade para Deus, assim, muitas das vezes, rapidamente, as bênçãos, as bênçãos chegam para nós, porque Deus olha e diz, meu filho está pronto, eu já posso confiar a ele essa dádiva. Pensa nisso, leia a Bíblia, porque se você não lê um textinho, você não vai ser saradinho. Então, mantenha a comunhão com Deus diária, ore diariamente. É isso que vai fazer toda a diferença, é isso que vai te fortalecer. E vai te mostrar também o caminho para novas atitudes, novos pensamentos, para o seu crescimento espiritual. Bom, pense nisso e seja feliz hoje.